0: Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Este podcast que ha tenido la oportunidad de poder llegar a muchísimas personas alrededor del mundo. Me he sorprendido que hay personas en Irlanda, en Alemania, escuchando nuestro podcast. ¡Qué emoción! Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para mí que tiene que ver con dos cosas. Número uno, ¿cómo manejamos nuestros negocios y cómo estamos manejando también nuestro entorno familiar? Y esto tiene que ver con las emociones, ¿cómo manejamos nuestras emociones? Y tener en claro esa parte de manejar, ese tema de manejar, ¿qué significa manejar? Manejar puede ser también delegar, puede ser organizarlas puede ser también omitirlas y en alguno de los casos no hacer caso a esas situaciones que en muchas ocasiones las emociones, válgame la redundancia, nos tienen anclados en un cheque mensual de ciertas sumas, nos tienen anclados a relaciones insanas o inclusive relaciones que pueden tornarse violentas por no saber nosotros manejar emociones y tomar decisiones a tiempo. Voy a hablar contigo acerca de seis pasos importantes que personalmente me han servido cuando los aprendí, los apliqué, pero a su vez también lo he recomendado a varios de mis clientes y me he dado cuenta, el gran cambio que puede surgir en un ser humano cuando aplicamos estos pasos para evitar esas decepciones que en muchas ocasiones nos sacan de la ruta hacia donde vamos, nos sacan de quicio y nos hacen pagar pues un sinfín de consecuencias que conllevan a separaciones en negocios, separación en parejas, eh, problemas interfamiliares y demás. Voy a hablar del primero. El primer paso importante es identificar qué nos enoja. Y cuando yo me refiero a identifica qué te enoja, es tener la capacidad humana de decir, ¿sabes qué? Esto a mí no me enoja, me encabrona verlo o me encabrona que suceda. Pero cuando tú no identificas de dónde te viene ese enojo, que es lo que es el trigger, o sea, el detonador que te hace explotar, es muy importante que sepas que si no lo identificamos y lo reconocemos para poderlo trabajar, posiblemente te sigue sucediendo una y otra vez. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me súper molesta es llegar a mi casa y ver la cocina sucia. Si alguien cocinó, ¿por qué razón solamente cocina y no termina el proceso hasta dejar el lugar mejor de cómo lo encontró? Eso era algo que a mí me quitaba bastante en mi familia, lo cual me inclusive me llegaba a, me llegaba a llevar a, a tener consecuencias en mi relación con Karina, ¿no? Hasta que un momento dije, ok, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución para mí fue escribir una hoja donde había reglas de limpieza en la cocina. Eso me ayudó al principio para crear conciencia en aquellos que usaban la cocina y no terminaban el proceso. Ahora es algo que en automático se, re, se, se, se crea, ¿no? Se, se, se hace. Pero otro punto importante que me sucedía era en mi automóvil. Cuando prestaba mi automóvil y este, esta persona que se lo prestaba, lo dejaba muy sucio y me entregaba el auto. No me gustaba que me lo ensuciara y me enojaba cada vez que lo veía. Hasta que un día dije, bueno, creo que acá debo de tomar una decisión. Una, no prestar mi auto u otra, no. Tener una persona que cada dos semanas venga a mi oficina y al lado de mi auto. Esas son cosas muy sencillas, pero pueden ser de lo sencillo a lo, más, a lo más exagerado. Como por ejemplo en tu negocio. En ocasiones tienes un manager, un empleado, un socio, que tú esperas que esa persona haga algo y no lo hace y te enoja. Te enoja ver las cosas y muchas personas en lugar de expresar su inconformidad se tragan ese enojo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos creando personas que están llenas de odio, enojo, coraje y que traen consecuencias a corto tiempo o inclusive, pues voy a decir hasta mediano tiempo, con enfermedades crónicas. Entonces, si tú identificas tu enojo, también tienes que saberlo manejar. Y creo yo que identificar un enojo me permite a mí poder solucionarlo. Siempre que te pase algo, pregúntate cómo lo puedo solucionar para que no lo vuelvas a tener, para que no lo vuelvas a pasar, porque si no posiblemente lo vas a seguir enfrentando y te va a seguir sacando de quicio en todo momento. Y debes de comenzar a aprender a evitarlos, pero cada vez que suceda uno nuevo, transformarlo. Sucede, lo transformo. La vida es eso. La vida es aprendizaje, no es lineal. Qué aburrido fuera si tuviéramos una vida lineal, ¿no crees? Paso número dos. Identifica. También, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es aquello que explota tu felicidad, tu joyful? ¿Qué es lo que explota tu energía? ¿Qué es lo que hace que detone ese momento en el cual te sientes pleno? ¿Te sientes completo o completa? ¿Ese momento en el cual te sientes muy feliz? Y tienes que empezarlos a identificar, pues con la idea de poder constantemente hacer que suceda. Por ejemplo, si a mí me hace muy feliz salir de vacaciones, entonces voy a programar vacaciones más seguido. Si a mí me hace muy feliz pedirle en mi empleo a mis compañeros de trabajo, a mis empleados o mis socios que se realice tal actividad. Si a mí me hace feliz expresar mi inconformidad, hazlo. Si te hace feliz algo, repítelo. Si te hace feliz tomarte un café en compañía de alguien agradable, hazlo más constantemente. Si te hace feliz empezar a leer un libro y terminarlo, bravo por ti. Tienes que empezar a identificar qué te hace feliz y darte la oportunidad de seguirlo duplicando, de seguir replicando esos momentos de joyful, de felicidad, que te van a inyectar energía. Y que cuando esa energía está dentro de tu cuerpo, tú te conviertes en un ser indestructible. De hecho, lo he dicho muchas veces, Creo que un, 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 una persona encargada de un departamento de ventas que viva una vida sumamente infeliz, pues será incapaz de poderlo sostener. Será incapaz de poderlo sostener. Porque tu felicidad interna crea una especie de energía irreconocible o, o voy a decir eh, in, 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 indescriptible e identificable, pero sucede, la ves, la sientes la provocaste y empiezan las personas que les estás vendiendo a decirte sí y te preguntarás, ¿pero por qué sucede eso? Mira, no sé, no sé porque para empezar no, no, es, no tengo el conocimiento en cuestión de una biología y de cómo opera el ser humano. Lo único que sé es que me funciona y que si yo tengo que regresar a momentos que me generan felicidad para que mis ventas se eleven, oye, viviría ahí permanentemente, ¿no crees? Piensa tú, ¿qué te genera felicidad? Y hazlo más seguido, repítelo más seguido. Número tres, solicita atención. Hay algo que me queda muy claro. Cuando somos niños, los niños nosotros pedimos solamente. Yo le decía a mi papá, papá quiero un hulatú. Recuerdo que mi padre nos llevaba constantemente a una tienda llamada Tiendas Blanco en la ciudad de Zamora, Michoacán. Y cada vez que me llevaba a mi papá a la tienda Blanco, yo pedía un hulatú, que era una rueda de plástico, en la cual pues era para, para jugar de niños, ¿verdad? Sin embargo, yo a veces iba a, a la tienda y esperaba que mi papá tomara una acción en comprarme algo, para lo cual no pasaba. Mi papá estaba en su mundo y no se iba a percatar de leer mi mente. Aparte, no leía mentes. Sin embargo, cuando empecé a tomar acción y decir, bueno, creo que debo de tomar riesgo. Y seis años, tenía siete años, y le decía, papá, me compras un ulatú, ahora lo quiero azul. La próxima semana iba, papá, ahora quiero uno verde. Entonces me daba cuenta que todo lo que yo pedía lo podía tener. Pero entonces ahí aprendí, ahora de grande, que yo necesito solicitarle a otros lo que quiero que hagan por mí. Por ejemplo, puedo solicitarle a mi pareja que me dé un beso antes de salir de casa, que me presine Quiero solicitar que me hagan un desayuno, solicitar que me preparen un café. Pero también hay que ver de qué manera lo solicitamos. Porque cada vez que lo solicitamos, tenemos siempre ese miedo a ser rechazados. Y creo que vas a ser rechazado desde el punto en el cual lo solicitas, pero con cola, como yo lo llamo, ¿no? Por ejemplo, oye, deberías haberme hecho por lo menos un café. ¿Cómo sería decirle a la persona, oye, eres la mejor en hacer café? Y la verdad que tu café no me sabe igual, la verdad, en ningún lugar. ¿Podrías prepararme un café? me encantaría llevarme un café preparado por ti. Wow, Esa sería totalmente una reacción diferente. Sin embargo, hay una frase que digo, una cosa es que le digas chinche y otra es la chinche manera en la que lo decimos. Y si cambiamos esa chinche manera de solicitar las cosas, empezaremos a tener todo de todos. Pedir las cosas o solicitar las cosas tiene que ver con la negociación. Si hoy en día yo negocio con un cliente en lugar de entregarle un producto hoy miércoles, se lo entrego el día viernes negocio con mi cliente y me da la oportunidad de que mi cliente me diga sí o no. Si me dice no, perfecto, lo llevo. Y si me dice sí, ok, el viernes lo veo. Pero tenemos que permitirnos solicitarle a otras personas lo que queremos que hagan por nosotros. No tener ese miedo al rechazo con el que constantemente se vive. Y aparte se vive así, se vive en un mundo de, opres de opresión en el cual... Vivimos oprimidos pensando que nadie haría algo por nosotros. Soliciten a sus hijos limpiar sus recámaras. Soliciten a su familia cooperar, colaborar con la limpieza. Soliciten tu trabajo a tus empleados entregar lo mejor de ellos. Y digo solicítalo de una manera sí en la cual todos sean parte de un proyecto. Si yo les solicito a mis empleados hacer un mejor trabajo es porque mis clientes los, mis, mis compradores me están solicitando mejor calidad y si yo le voy a decir a mis empleados oigan muchachos, pues no estén haciendo chingaderas, háganlo bien, yo les diría oigan muchachos, fíjense que uno de nuestros clientes, número uno me acaba de solicitar este cambio me exigió mejor calidad me exigió mejor servicio me exigió que los productos estén lo más cercano posible a una medida estándar Así que muchachos, como dependemos de ese cliente para pagar nuestros salarios, vamos a hacer caso a sus peticiones. Por lo cual, vengo aquí con ustedes a solicitárselas. ¿Cuento con ustedes de aquí en adelante? Perfecto. Muy bien. Sigamos. Todo está en cómo solicitas lo que quieres en tu vida. Punto número 4. Amemos sin condiciones. ¿Cuántas veces pasa... Que nos lastiman nuestras emociones, las personas que nosotros amamos más, aquellos a los cuales les hemos entregado nuestro aprecio, cariño, amor, atención y que al final del día son personas que acaban pagándonos mal. Esa es la palabra que utilizan muchas personas. En mi caso, no. Yo siempre digo, creo que le enseñé cosas muy buenas a personas equivocadas. Y vaya, vaya que le he enseñado tantas cosas buenas a tanta gente equivocada. Sin embargo, sin embargo, al final del día he aprendido a dar sin condición. He aprendido a dar sin esperar nada a cambio. Ama sin condición. Atiende a tus clientes sin condiciones. Posiblemente no te compra hoy, pero te comprará mañana. O Posiblemente nunca te compra, pero en una mención que hizo llegó un cliente a ti a través de esta persona ama sin condiciones a tu pareja no esperes que la persona tome la acción de darte un beso sé tú quien te le trepas arriba no esperes que tu hijo venga a decirte eres la mejor madre o padre del mundo ve tú y dile a tu hijo has sido el mejor regalo de vida que Dios me ha dado date el permiso de amar sin condicionar a nadie Dales el permiso a otros de que te den sin que tú los condiciones. No salgas con esas pendejadotas que sabemos salir de si tú te vas, yo me voy. Si tú me la haces, yo te la hago. Porque ese juego no se llama otra cosa, mi gente, que perder, perder. Y creo que en la actualidad, en este mundo que estamos enfrentando hoy en día, en esta nueva economía, en estas nuevas maneras de vivir. Tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que aportarnos valor mutuamente. Tenemos que nosotros amar sin condiciones tus clientes, tus empleados, tu trabajo, tus proveedores y todas aquellas personas que viven en tu círculo de vida. Cuando tú amas sin condición, dejas un espacio de aprecio y agradecimiento dentro de ese espacio de aprecio y agradecimiento es que llegan tantas bendiciones a la vida de un ser que se entregó sin esperar nada a cambio solo recuerda no solamente te ha pasado a ti a mí también he enseñado grandes lecciones a gente equivocada pero no por esa gente yo me voy a detener de seguir evolucionando porque al final del día, si yo me detengo, ellos habrán cumplido su propósito, que fue apagar mi luz, y jamás me voy a permitir eso. El único que encendió mi luz fue Dios, y el único que la va a apagar también es Dios. Punto número cinco. Este paso número cinco es espectacular y me encanta. Evita, evita la gente tóxica. Tenemos demasiada toxicidad alrededor de nosotros, y eso haciendo a un lado, eh, haciendo solo a un lado, ¿sí? El que ahora estamos viendo noticias, televisión, eh, estamos escuchando radio, estamos buscando en redes sociales, en plataformas, información sobre lo que estamos, lo que está ocurriendo en el mundo acerca de la pandemia del coronavirus. Toda esa gente tóxica, toda esa información que tiene toxicidad dentro de sí mismo, ¿qué es lo que está pasando con eso? Pues lo que está pasando es que nos está restando y eso hace que empecemos nuestro consciente e inconsciente a grabar toda esa información, a generar miedo, a generar incertidumbre y a detener nuestro crecimiento como seres humanos. Señoras, señores todos soñábamos con un mundo más práctico. Todos decíamos, quiero ser parte de un mundo en el cual ese mundo tenga la oportunidad de evolucionar. Ahora la evolución viene también de la mano, sí, de cambios en tecnología, viene de la mano de mayor magnetismo, más electricidad, ¿sí? más radiaciones, y toda esa toxicidad que de por sí ya se encuentra en nuestro entorno, aparte le echamos las noticias, aparte le echamos a los chismosos, aquella gente que tú sigues que todo el tiempo se está quejando de otra gente que le falló, que lo engañó, que ¿sabes qué? No escuches eso, porque inconscientemente vas a empezar a actuar también tú de la misma manera. Te lo digo porque a mí me pasó. Me pasó un buen día que tenía una persona conocida, mucho más cercano, todavía es mi conocido, pero era más cercano a mí antes. Y empezaba a observar cómo se expresaba mal de aquellas personas que trabajaban con esta persona y luego se iban y, y hablaban mal de esas personas. Hasta que un momento dije, ¿sabes qué? Inconscientemente en una ocasión mi boca estaba a punto de hablar mal de una persona equivocada que le enseñé buenas cosas y dije, no, yo no soy esa persona. Yo no tengo por qué echarle mierda a alguien para yo salir como un héroe. La gente no me pertenece. Grábate muy bien esto. La gente no nos pertenece. Evita tú a la gente que te está llenando de toxicidad. Evita tú la información tóxica. Evita tú la comida tóxica inclusive. Evita tú que tu cuerpo no es basurero. Tu cuerpo no es un pinche bote de basura. Tu cuerpo es lo más hermoso, la creación perfecta que existe y que existirá en la humanidad. Número 6. Punto número 6. Escucha más y habla menos. Cuando tú escuchas más, cuando tú hablas menos, le das apertura a la objetividad, a aprender a observar, aprender a identificar necesidades, que pueda tener el mercado si hablásemos de negocio. Si escuchas más, aprenderás a identificar miedos, terrores, inseguridades que tus hijos o tus seres queridos puedan estar enfrentando. Si te das la oportunidad de escuchar más, tendrás la oportunidad de conocer más a fondo qué está sucediendo. No que a veces... Vemos algo e inmediatamente empezamos a quéjenos y quéjenos y quéjenos y te lo dije, mira, nada más, y... tranquilo, escucha que escuchar siempre te va a abrir la oportunidad a pensar antes de actuar, a pensar cómo vas a actuar, a pensar qué vas a decir y si lo que vas a decir le va a aportar a otra persona valor y si se lo va a quitar no lo digas. Piensa por un momento cuántas veces hemos herido a gente que amamos. Por ejemplo, tus hijos. ¿Cuántas veces ves a tu hijo con los ojos colorados y le avientas por ahí un sermón de drogas, cabrón, y tu hijo al final del día? Te dice, mamá, estoy hasta la madre de gripa, pero ve nada más qué mamá le mostraste. ¿Cuántas veces un empleado tuvo una situación personal y llega al trabajo después de faltar uno o dos días y le cagas la vida? Escucha, esta pregunta que te voy a dar ahora va a abrir posibilidades. Por ejemplo, yo siento a las personas y les digo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿O qué pasó? No, pues mira, te explico, lo que me pasó fue esto, aquello, lo otro... Perfecto, gracias por explicármelo. La verdad es que lo ignoraba, ¿verdad? Y posiblemente al adquirir esa explicación voy a tener una idea más clara de qué es lo que estas personas están pasando atrás de ese escenario cubierto de vida personal. Tenemos que entender nosotros que para ser precisos en hablar tenemos que ser precisos al escuchar. Tenemos que corroborar si lo que escuchamos no fue lo que escuchamos sino a lo mejor había algo más atrás de todo esto muy pronto muy pronto este mundo va a sufrir un cambio y la comunicación seguirá siendo la estructura angular de una familia y si nosotros no escuchamos lo suficiente a nuestros hijos nos vamos a ver metidos en un problema y sabes cuál va a ser familias separadas familias destruidas porque no están de acuerdo y no se trata de estar de acuerdo. Por eso hay una diversidad de maneras de pensar. Si aprendes a escuchar, tendrás la oportunidad de entender algo que yo llamo la capacidad de escuchar a través del silencio o de las palabras. ¿Cómo sería entender el dolor de alguien a través de escucharlo? Si solamente lo hiciéramos objetivamente. Estos puntos son esenciales para proteger tus emociones. Porque hoy en día nos damos cuenta que si yo no identifico qué me enoja, qué me hace feliz, o no le solicito a alguien más su atención, posiblemente voy a empezar a amar con condiciones y al amar con condiciones estaré teniendo muchos problemas con los demás. ¿Y sabes por qué? Porque no sabemos evitar a la gente tóxica, no sabíamos identificarlo como ahora lo hemos hablado. Si tú escuchas y hablas menos, sin duda estarás creando una nueva realidad donde vivir. Y lo hablo tal cual porque en los negocios está siendo un gran problema las emociones. Hoy en día las emociones son como un control que se lo damos a todo. Se lo damos al cliente que no llegó su pago a tiempo, se lo damos al empleado que me falló, se lo damos a todo y nos cambian de humor instantáneamente. Y creo que es momento de que tú tomes las riendas de tus emociones, porque hay dos cosas importantes que se van a requerir y es amor y sobre todo manejar tus emociones en tu negocio y en tu vida personal si no manejamos emociones en vida personal en negocio, tendremos una vida profesional pa'l carajo y eso es lo que no queremos ni tú ni yo y eso es lo que te invito a través de este, de este episodio el día de hoy y también te invito a que si este episodio lo encuentras con sentido que le pueda servir a alguien te agradecería mucho que lo compartieras que pudiéramos llegar a más personas en diferentes partes del mundo a través de este mensaje y gracias a ti, gracias a ti, podremos compartir con más personas lo que hoy estamos a través de este podcast hablando. Temas de interés, temas con conversación, con sentido. Así que te agradecería que me regalaras un comentario. Me le pusieras cinco estrellitas en el, en el podcast para poder tener más rating y poder llegar a más personas a través del podcast Al grano con los negocios. Y me encantaría poder también aprovechar para compartir contigo acerca de los programas que tengo disponibles. ¿Cómo puedes contratar a la Orlena Martínez como el Keynote Speaker en tu siguiente evento? Contáctame. Trabajamos también en sesiones de planeamiento estratégico uno a uno. Y posiblemente quieres emprender un negocio y no sabes por dónde empezar. Aquí estamos para ti. Nuevamente, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Bestas Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años en su negocio y pueda ver la diferencia más de una vez estoy segura que se ha sentido frustrado porque usted no tiene los contratos adecuados para su negocio personas le quedan a deber la gente no cumple con las promesas que le hacen estoy muy segura que ha tenido problemas con sus empleados quisiera saber cómo contratar personal de manera más efectiva y sobre todo llevándolo todo al margen de la ley quizás más de una vez no ha dormido pensando qué tal si el IRS me audita ¿Usted quiere saber cómo organizar ese departamento de contabilidad para evitar esas auditorías que pueden llegar a ser de alguna manera detenidas, pero que no se detienen? ¿Por qué? Porque no sabemos organizar ese departamento, que es uno de los departamentos más sensibles que tiene cada empresa. O quizás posiblemente a usted le preocupa el hecho de que quiere escalar en el negocio, pero no sabe cómo registrarse, cómo sacar licencias para trabajar con gobierno. Todo eso y más, a través de la Academia de Business Coaching Academy, usted va a aprender. Esperamos que en la próxima academia usted pueda ser parte de ella, porque a usted yo lo estoy buscando.